0: Muy buenos días, Marta Esteve, bienvenida a Lilo Rojo, una nueva edición más de este espacio para poder profundizar, para poder conectar a través de una palabra y la verdad es que estoy muy contento de poderte dar la bienvenida. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Joan.
0: Bueno, eh, Marta, aparte de una gran amiga, eres una gran maestra, Y que aparte de de, de ser coach, facilitadora, ¿cómo te defines, para que te conozcan las personas que nos estén viendo? ¿Cómo te defines en este momento de tu vida? ¿Qué estás haciendo? ¿A qué te dedicas?
1: Pues, eh, la verdad que que lo de definirse en una palabra cada vez me resulta más... eh, Como aquellos trajes que... Eh, pues a lo mejor en un momento de mi vida me encantaban, me los compré con ilusión, los llevaba y ahora ya me resultan rígidos, ¿no? Y todavía no los tengo descartados del armario por, por el y si un día, ¿no? <ríe> pues con lo de la palabra me pasa lo mismo. Eh, la verdad es que hago eh, mucho trabajo de coaching, de acompañamiento, Y al final lo que me mueve es eh, pues acompañar a las empresas eh, a las personas que trabajan en las organizaciones pues para que desarrollen su máximo potencial y también acompañar a a personas a nivel individual, ¿no? Es es como simplemente la diferencia que hay entre entre mis clientes y yo es que llevo un ratito eh, más en, en todo esto pero somos absolutamente lo mismo, iguales y desde esa humanidad compartida, pues a veces te doy la mano, a veces el bracito, a veces eh, cada uno va más libre y y, y vamos mm, haciendo un un trocito del camino juntos. Y y esto cada vez es más literal, porque me estoy atreviendo a hacer muchas veces acompañamientos en la naturaleza y y caminando, me encanta. Qué bonito, qué bonito. Una palabra no ha sido posible.
0: Y sí, es interesante, ¿no? Y, y yo creo que nos hemos encontrado ¿eh? con otros súper invitados como como tú que, que de alguna forma no hacemos un acompañamiento humano, ¿no? a, a personas eh, para mostrar una parte del camino que quizás nosotros ya hemos recorrido, ¿no? Pero que está de una forma innata, ¿no? En todos los seres humanos. Y yo creo que somos divulgadores también, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Sí. Exploradores. Sí pero es, es difícil encontrar una, una sola palabra. Bueno, como ya sabes, Marta, yo, para todos mis invitados, que, que me dais el permiso ¿no? de poderos presentar a través de otra presentación no, no tan formal, ¿no? un poco más eh, revolucionaria, a través de una herramienta que a mí me ha funcionado muy bien durante los últimos ocho años de mi vida y que, y que además mm, da resultados espectaculares. ¿no? Este, esta herramienta de autoconocimiento, que es la astrología, de alguna manera nos aporta ¿no? una visión psicológica de, de los personajes internos que tenemos cada uno de nosotros y nos aporta una información muy valiosa pues, que, que no, no, no podemos encontrar en otros sitios. ¿no? Entonces, lo que sí que puedo decir ¿no? es que Marta, eh, cuando nació, pues, traía una, una configuración de un sol en Piscis en casa 11, una luna en Leo en casa 4, y un ascendente en ¿no? Esto da una, una, una configuración, ¿no? De elementos, si nos vamos a los elementos, hay una predominancia entre aire y fuego, ¿no? Entonces, normalmente es una capacidad de poder conectar, ¿no? Con las personas, de tener ideas, de poder compartirlas, expresarlas, y no queda todo ahí, ¿no? En el aire, sino que además le pongo un, una dirección, ¿no? Una acción, le pongo fuego para que eso se pueda transformar en, en algo útil, ¿no? tangible, y que eso permita impulsar pues, a estos líderes de organizaciones que, que acompañas ¿no? para que haya algo más. ¿no? no nos quedamos en las palabras, sino, oye, expulsa en, 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 en parteína, ¿no? y, y eso es algo que, que te caracteriza. y Realmente ¿no? la gran habilidad, tu gran talento, es el hecho de poder acompañar a, a equipos ¿no? de, de personas a dejarse sentir, a dejarse fluir y a conectar con, con lo invisible, con lo que no se ve, ¿no? Con, con estas cosas intangibles. ¿no? Eh, podríamos decir ¿no? que Marta tiene como una, una wifi ¿no? perfectamente sintonizada y capaz de observar cosas que que quizá a simple vista no se ven y esto es un un activo tangible muy valioso para las organizaciones desvelar aquello que está oculto para transformarlo en algo realmente eh, como si fuera encontrar el el tesoro en esta exploración no sé si te sientes identificada Marta bueno, tú sabes
1: que yo soy muy fan de tus interpretaciones astrológicas y cuando soy yo la, la primera persona la, la persona sobre la que hablas me siento vista es tal cual lo estás diciendo eh, así es como tú has descrito eh, como yo me siento y como yo me desarrollo y como yo trabajo y, y durante toda mi vida he ido viendo cómo, cómo hacía yo para para Con ese fuego y ese aire, ¿no? Eh, eh, Mantenerlo un poquito en orden y y, y, y siempre con la intención de de aterrizarlo, de llevarlo a a un lugar fértil. Entonces, claro, lo que estás diciendo, pues es... Sí, esa soy
2: yo. Claro.
0: Sí, esta parte fértil, ¿no? Hablamos del ascendente en Tauro, ¿no? Que es algo muy conectado con la Tierra, ¿no? Con, con, sí. con, con la Tierra físicamente, ¿no? Con las plantas, con la naturaleza. Por eso, de alguna forma, pues también, ¿no? A través del ascendente, pues te va llevando a esa conexión, pues más al origen, ¿no? De, de donde venimos. Que al final parece que estemos desconectados de la naturaleza, pero realmente está todo integrado, ¿no? Qué bueno, Totalmente. qué bueno. Pues, oye, Marta... Mmm... Me encanta, me encanta. Eh, <risa> que me des este feedback y, y bueno, la, la pregunta ¿no? para, para empezar ya, oye, ¿qué, qué, ¿qué palabra nos traes hoy?
1: Bueno, 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 os traigo una palabra que, que para mí tiene mucho poder y es presencia.
0: Guau, wow. presencia. ¿Y qué, qué, cómo, ¿Cómo te vino esta, el hecho de traernos esta palabra aquí al hilo rojo? presencia?
1: Pues mira, eh, la palabra presencia es... es, Tiene, bueno, cuando tú escuchas presencia, ¿no? Eh, Tiene una connotación como muy 360, ¿no? Porque hay gente que puede entender la presencia como algo físico, eh, también como como una disponibilidad, ¿no? Entonces, eh, pues, eh, últimamente en, en mi, mi, mi campo de estudio está avanzando hacia aquí, hacia saber un poco más, hacia ir a esa sutileza de mm. la presencia, ¿no?
2: Bueno. De lo
1: evidente a lo sutil. Mm. Entonces, eh, tiene tanto rango esta palabra que dije pues aquí te la ofrezco para ti.
0: Pues muchísimas gracias, porque realmente, ¿no? Y, y recuerdo, ¿no? Cuando estuvimos hablando, qué palabra, bueno, no sé qué, ¿no? A ver qué me aparece. Y nació una inicialmente, ¿no? Pero luego fue a desembocar a, a esta, ¿no? Que es la presencia, ¿no? Y de alguna manera, ¿qué, qué es para ti, no? La, la presencia es, está relacionada con el hecho de estar presente. es El presente en el tiempo, ¿cómo, cómo es eso?
1: Mira, eh... Para mí la presencia eh, tiene que ver con una intensa sensación que, que, que yo tengo de estar viva, de wow. existir aquí y ahora.
0: Mm-hmm. Y lo, Calor. Lo, lo noto en todo el cuerpo, ¿no? Es, es como estar vivo, ¿eh? Me siento vivo, ¿no? Soy un mamífero. Por la
1: misma vida y de de invocar esa vida en mí y esa presencia, ¿no? Eh, Y a la vez, y a la vez, es el espacio, pues si nos vamos a un un lugar un poco más eh, desde un punto de vista más mental, sería el espacio entre los pensamientos, ¿no? Cuando yo tengo muchos pensamientos, sí, mucho ruido sí. mental, no estoy presente.
0: No estoy en la estoy mente, con, ¿no?
1: Con la, con todo eso. Entonces, el espacio, cada mm. uno lo que consiga, porque esto es muy difícil, ...el espacio que yo consigo mm-hmm. entre pensamientos
2: mm-hmm. y siguientes mm-hmm.
1: pensamientos, sí. ese es ese es mi, mi, mi espacio de presencia, ¿no? De ese mm-hmm. regalo, ¿no? Y a la vez, también, pues, es el espacio. De, de, de sentimientos, de emociones, uh-huh. de risa, de lágrimas, en el momento, en ahora. O
0: sea, el vivir al, el ahora, ¿no? Y me, me viene, ¿no? Cuando dices que es ese espacio entre pensamientos, me viene, es como, o sea, ¿quieres decir que cuando yo de alguna manera me vacío, ¿no? Estoy vacío, estoy presente, cuando me vacío a nivel sí. mental, es como Y cuando... si lo
1: logras. Sí, si lo logras eres un avanzado.
0: Uh-huh, sí. uh-huh.
1: Cuando tú logras hacer un poquito de vacío, un huequito,
0: uh-huh.
1: ahí es donde tienes la posibilidad de estar presente.
0: Y Me pregunto no, y tengo curiosidad en, en saber en qué momento de alguna manera tú conectaste no, por primera vez con, con, con esta sensación, con, con este estado de, de sentirte presente.
1: Mira, tengo que, eh, para para responderte a esta pregunta, te te, te tengo que desglosar la presencia en dos. Eh, Porque, por una parte, sería la presencia con el otro, la presencia en relación. Entonces, de esto es algo que yo me he ocupado toda mi vida, pues porque siempre he vivido muy eh, al servicio, de diferentes formas, ¿no? Pero pero he tenido naturalmente una predisposición al, al otro,
2: uh-huh. por lo
1: tanto siempre me he ocupado pues, de estar, cuando ha habido una conversación o varias personas, de estar presente. Eso ha sido más fácil para mí. Y, y claro, esto uh-huh. en, en las conversaciones de coaching es el lugar, ¿sabes? Es ahí estoy para ti. Ah, y claro. en, Sosteniendo en este momento, al otro. Uh-huh. Y en uh-huh. ese momento yo me me pongo al servicio y me resulta fácil, ¿no? Eh, No tener tanto ruido mental, Ah. estar para el otro, con lo que emerge. Entonces, esa sería una parte del concepto de presencia que yo ya he ido experimentando. Ahora le he puesto nombre, pero lo venía haciendo...
0: De forma innata, (ríe) ¿no? Totalmente, claro.
1: Entonces, siguiendo un poco la la evolución, ¿no?, de a dónde nos lleva un poco todo esto. Lo que, bueno, lo que me he encontrado ya más recientemente es, ok, ¿cómo estoy de presencia conmigo? Mm. Mm. Porque, claro, tanto foco para afuera y entonces, ¿no? Y ahí es donde he necesitado un poquito más de, bueno, de trabajo, de investigar, Y eh, esa es la parte para mí más difícil, pero también tengo clarísimo que hay para otras personas que es exactamente al revés y Ah. es todo perfecto, ¿no? Ah. En el momento en el que yo estoy ahora es en el momento de darme cuenta que esa presencia para mí pues es tan importante eh, como la presencia que que yo tengo hacia afuera, ¿no? y, y, y que no es tan natural. Entonces, ¿qué necesito? Ahí estoy tratando de investigar, ¿qué necesito para, 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 uh-huh. para trabajar ese músculo que está uh-huh. dormidito?
0: ¿No? Todos los sentidos están mirando hacia afuera, ¿no? Los, los que conocemos más habitualmente, ¿no? La vista, olfato, oído, etcétera ¿No? Incluso la piel, ¿no? Es lo que nos separa de la parte... De, del exterior, pero en cambio, ¿no? Tampoco nos enseñan ni nos educan, ¿no? a, a hacer mm. esta mirada más introspectiva, ¿no? A, a no ser mm. que hagas un trabajo específico, ¿no? mm. Entonces, de alguna manera, ¿no? Claro, el, el, lo que te aporta, ¿no? el, el, La presencia, de alguna manera, estamos viendo un poco los, los beneficios, ¿no? O el impacto que producía en, en una persona, ¿no? en, en el hecho de hacia mí mismo, ¿no? Me siento vivo, he vaciado mi mente, estoy en congruencia... Y, y también un poco ¿no? el hecho de cuando haces hacia los demás, ¿no? ¿Qué les aporta? ¿no? Pues el espacio, ¿no? El espacio de coaching, el sostén... ¿Pero qué hay más ahí? Me, me gustaría poder profundizar sí. ¿no? en ese sentido, sí. ¿no? Cuando tú estás en presencia, ¿qué, ¿qué ocurre? ¿Qué, qué... No sé, me viene como qué emana de ti. Hmm. Uh,
2: cuando
1: yo estoy en presencia tengo una puerta y estoy disponible para conectar con, con mi esencia.
2: Al final mm. es
1: esto, que es, es para mí la, la gran riqueza. Es decir, mm-hmm. el, el motivo por el cual yo quiero trabajar mi presencia conmigo misma es porque combinado con el silencio, y ahí son, es el cómplice íntimo, el silencio, pues silencio y presencia se retroalimentan. Eh, cuidado cuando digo silencio no hablo tanto de de exterior como interior este silencio mental
2: podría ser sí,
1: sobre todo este, entonces si yo consigo estar presente para mí estoy consiguiendo un momento de silencio interior, de ese espacio entre pensamientos y pensamientos, entonces ahí hay disponibilidad, ahí estoy disponible para mí incluso en medio de las circunstancias más adversas de más ruido exterior. Y ahí es donde puedo conectar con, eh, el, 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 mi, con mi parte más consciente, con mi parte más esencial, con mi tesoro, con mis recursos. Entonces, claro, claro pues como claro. para perderte eso, ¿no?
0: Claro, y, no, y ahora comentabas, ¿no? Con el, el hecho de poder conectar con los propios recursos, ¿no? Y me, me viene mucho, pues, esa parte más creativa que, que todos tenemos, ¿no? Y me encuentro con muchas personas que me dicen: Ay, pero yo no, yo no, soy nada creativo, ¿no? Pero me gustaría, ¿no? Poder conectar presencia con creatividad. Por si tú crees que hay algún nexo de unión para poder, sí. ¿no? Aportar un poco. Que, oye, el beneficio, ¿no? Venga, ¿qué, por, ¿por qué me tengo que trabajar yo la presencia?
1: Sí, absolutamente. Porque si yo no estoy con la posibilidad de conectar conmigo, voy a estar pendiente de los demás. Si estoy pendiente de los demás, voy a necesitar validación. Y si necesito validación constante, no me voy a atrever a innovar. Creatividad, innovación. Eh, ¿Por qué? Porque voy a estar pendiente de que a ti te parezca bien esa idea que he tenido. En cambio, yo puedo ser muy considerada contigo, pero si yo no necesito tu validación voy a conectar conmigo y ahí voy a decir o voy a proponer creativamente aquello que yo considere mejor. Y esto es un acto de responsabilidad cuando nos dedicamos a acompañar a los demás. Porque si tú me vienes a buscar a mí para que yo te acompañe, tú quieres que yo dé lo mejor de mí. Mm. Por lo tanto, para que yo dé lo mejor de mí, tengo que estar presente contigo, pero también presente conmigo.
0: Claro, porque al final es algo que se retroalimenta, ¿no? Y, y me viene mucho también como que desde ese lugar puedes ser realmente auténtico, auténtica.
1: Total. Otra gran palabra, ¿ves? Otra vez que... Autenticidad, pues sí, por supuesto, por supuesto. ¿Qué, qué nos aporta sí. eso, no?
0: De alguna manera, ¿qué es lo que... De alguna manera, pues, hablabas de la esencia, ¿no? También es... Ostras, qué interesante, ¿no? Que que hay una una semilla en cada uno de nosotros que se va desarrollando a lo largo de la vida Mm. y y creo que el el trabajo más profundo que tenemos es el hecho de conocer esa semilla y y, y acompañarla en que germine, en que crezca, en que se desarrolle para poder dar los frutos que realmente son únicos y especiales de cada uno. Claro,
1: por suerte la semilla es una semilla súper poderosa, y aunque no la hayamos regado demasiado, no muere nunca.
0: Está ahí siempre.
1: Está ahí siempre, y es muy agradecida, porque cuando tú encuentras el cómo regarla, el cómo abrirle el espacio, ya comienza a su ritmo, pero comienza a florecer. Claro.
0: Y, 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 y intuyo no que de alguna forma la presencia puede ser un, un, quizá la clave incluso no para poder Identificar esa semilla y acompañarla, ¿cómo lo sientes tú eso?
1: Claro, es la puerta de entrada, ¿no? Es la puerta de entrada al final a a hacerte grandes preguntas como ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi propósito Mm. en esta vida? Entonces... eh, pues desde esas preguntas tú puedes ir elaborando y, y, y desarrollando, ¿no?
0: Sí, y, y me encuentro, ¿no?, cuando hago formaciones de temas de organización, ¿no?, con una metodología, pues, muy concreta, donde hay, hay preguntas, estas más profundas, ¿no?, de, bueno, ¿cómo puedo saber lo que yo tengo que hacer mañana, no?, eh, si no sé hacia dónde voy, ¿no?, o sea, ¿a dónde pongo el rumbo, ¿no? del barco, si no, si no tengo un destino más o menos visualizado, ¿no?, y, y me encuentro con muchas personas que cuando mmm, les haces esta pregunta, pues no me lo he preguntado nunca, ¿no? Y yo me pregunto, ¿y cómo puede ser? ¿No? Pero es, es así, ¿no? Que no sé si a ti es te ha ocurrido.
1: Es me ha ocurrido y conmigo misma. Claro, es que lo que estás diciendo claro. tiene una resonancia en mí brutal, porque, mira, una cosa es que te la hayas preguntado, que ya es mucho, y luego que la hayas podido responder con integridad, con claro. coherencia. O sea, esa pregunta va a miedito. ¿Por qué? Porque si la contestas a, 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 de Punto, forma inconsciente, ¿no?
2: sí. tiene
1: el valor que tiene, ¿no? Pero si tú dices, ¡wow! es que no lo sé. Pero claro. espérate que sé ahora mismo un poco ya cómo contestarla, claro. cómo empezar claro. a contestarla. Claro, eh, mira, cuando hacemos formaciones, que esto pues te, te comprendo lo que dices, porque ahí también me puedo encontrar yo, pues, pues de todas las personas que tenemos delante, habrá quien puede contestarla, habrá quien solo el hecho de, de, de tener esa reflexión ya le abre una puerta y un claro. camino.
0: Es lo que quería compartir, ¿no? que de alguna manera yo creo que la respuesta no es lo más importante, porque pueden haber múltiples respuestas dependiendo en el momento de tu vida, ¿no? pues cada uno ¿no? en la evolución, si hablamos de evolución profesional, nos hemos ido reinventando n veces hasta llegar a un lugar que no sabemos si será el último, ¿no? No, ¿no? no hay manera. Pero creo que sí, que esa puerta que abre solo por lanzar ¿no? al, al universo, poner la intención de, oye, ¿y cuál, ¿cuál es mi propósito aquí ¿no? en, en la vida? Y, y quizás eso, ¿no? Que la presencia nos ayuda a empezar a intuir algunas posibles palabras de esa respuesta que puede ser enorme, ¿no? Y, pero bueno.
1: A crear el espacio, es decir, si tú quieres. Eh, organizar una comida en tu casa y quieres cocinar, eh, pues, pues la presencia es la puerta de la cocina. Qué bueno. O la puerta de la casa, si, si la cocina no tiene puerta.
0: Me encanta la metáfora y yo creo que, que nos viene muy bien, ¿no? por, por tu energía en piscis también, ¿no? de hacer, no de alguna manera, crear estos mundos imaginativos eh, para que te invitan, a mí me invita mucho a, a entrar a esa cocina, ¿no? Y, y... Oh. <risa> Soy
1: anfitriona vocacional, para bueno, mí invitar bueno. a la gente a mi cocina es el, bueno, el éxtasis, me encanta, sí. disfruten. ¿Y
0: cómo crees que nos puede ayudar ahora, no? La, la presencia en estos momentos que estamos viviendo, ¿no? De, de incertidumbre, de no saber mm. de qué pasará, de, de miedo, de... Bueno, de tantas cosas que están ocurriendo, ¿no? ¿Cómo nos puede... ¿Qué nos puede aportar la presencia? Más allá, ¿no? De de poder entrar a una cocina. Dices, no, pero si yo ahora tengo un fuego en el comedor. (risa) ¿Cómo voy a entrar en la cocina, no? Por decir algo.
1: Sí, sí, sí. Es buenísima esta reflexión que haces, Joan. Eh, lo Lo que te puede ayudar es a crear un espacio donde tú puedas decidir. Wow. Porque lo que hay fuera es tremendo. Y... También es verdad que no todo el mundo lo está viviendo de la misma manera.
0: Por supuestísimo.
1: Entonces, tú haces un ruido de fuera, mi espacio de presencia y aquí yo decido. Entonces, aquí yo eh, voy a, a tratar de tener pensamientos que me ayudan y no que me hacen ir hacia atrás. ¿Cómo? Y luego vuelves sí, al mundo sí. y vuelve el ruido, ¿eh? vale. sí, no, 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 sí. no seamos ingenuos, sí. pero nada más que en el día pudiéramos sí. tener algunos paréntesis de este tipo, sí. ya veríamos las cosas de otra manera.
0: Sí, y, y voy a cuestionar por un momento eso, ¿no? Para, para poder profundizar, ¿no? Porque decisiones tomamos en cualquier momento, ¿no? Incluso sí. en el mundanal ruido, ¿no? Y tomamos decisiones sí. y no paramos y venga y otra y venga, ¿no? Y con todo lo que me viene con todos los juegos, ¿no? Sí. En, sí. Interpreto, ¿no? Que Tú invitas a hacer este paso hacia atrás, ¿no? de ponerte en la burbuja de cada uno en presencia ¿no? y tomar decisiones desde ese lugar. Entonces, ¿qué diferencia hay ¿no? cualitativa entre una decisión cuando estamos en el mundanal ruido y otra decisión cuando estamos en presencia? ¿no? ¿Cuál es la gran diferencia?
1: Pues la de que cuando estás en presencia trabajas para ti, para Joan Candini S.A. o S.L., ponte lo que quieras. Y cuando estás en ruido, estás trabajando para, vete tú a saber quién. Entonces, pues esto sería una invitación de, por favor, algún ratito al día trabaja para ti. Busca vale. tu beneficio. Busca aquello que te viene bien. Obsérvate. Vale.
0: Y de alguna manera también, ¿no? Desde un lugar, ¿no? De decisión en congruencia con lo que realmente somos, ¿no? Porque tomar decisiones mientras estamos corriendo, ¿no? La velocidad nos puede tergiversar bastante la realidad, ¿no?
1: Claro, y, pero fíjate que esta necesidad de invocar la congruencia es algo que cuando estás en presencia, es que ya está, está ahí. Está, está. No hace falta. Y se lleva al plano físico. En, esto se ve mucho en entrevistas de trabajo. Sí, sí es, ajá. también yo es algo que hago y he hecho mucho. Entonces, cuando una persona está, solo tiene que mostrarse. Y, y, y la vida luego hará que encaje o no, pero está. Claro, claro. Cuando, cuando uno está intentando agradar o, o, o uh-huh, rechazar uh-huh, algo uh-huh, o quitar, uh-huh. eh, estás mm, trabajando para otras claro, cosas que no eres tú, Claro,
0: se ¿vale? ve poco natural, ¿no? O sea, la presencia de alguna forma es naturalidad, ¿no? Es, esto es lo que hay. Y entonces, ¿por qué nos ponemos no como, como esas máscaras no de agradar, de, de ser un poco artificiales, no?
1: Porque llevamos toda la vida queriendo. Yo, yo estoy en un proceso en el que estoy observando mucho a mi hija, ah, eh, que tiene 11 años, wow. y claro, ve, me veo a mí, me veo a la niña que yo hubiera querido ser, y, y, y ya, ya con 11 años ya llevan un montón de máscaras, porque ya están en sociedad, ya están. Entonces,
2: uh-huh, uh-huh. Eh,
1: lo, lo que queremos es pertenecer, es sentirnos parte es que nos den reconocimiento, entonces desplegamos ya desde bien pequeños un montón de claro. estrategias para esto, ¿no? para Qué ser bueno. aceptados, para ser guays, bueno. para tener ahí lo que, lo que cada uno esté de moda bueno. que, que parece que tiene que tener. ¿no?
0: Qué bueno. Qué y
1: bueno. así vamos acumulando.
0: Es súper interesante hasta... ¿no? y entender la máscara como una estrategia, o sea, indicar que las máscaras es lo peor del mundo, sino son solo estrategias ¿no? para vivir en sociedad ¿es lo que sintetizo de, de lo que dices?
1: Necesarias. necesarias estrategias necesarias y sabes lo que no hay que hacer pero yo es que no soy mucho de decir lo que hay que hacer pero esto sí que lo digo categóricamente no hay que culparse no hay que claro. castigarse tanto claro. no es que lo has hecho por un motivo no claro, claro. lo has hecho para, para...
2: Claro.
1: porque lo necesitabas
2: claro. porque
1: había algo ahí claro. pues ya está lo has, lo has hecho, te ha servido para subir algún escalón,
2: uh-huh.
1: pero ahora quizá esa, esa máscara ya solo hace que molestarte. Pues déjala,
0: claro.
1: suéltala a otro lado de, de, de tu camino.
0: O sea que de alguna manera no, para hacer este camino, que, que, que entiendo que es un camino, no es de un día para otro, de venga, yo quiero estar presente, quiero estar en presencia, es un proceso no, de ir descubriendo esas máscaras identificándolas, dándoles un lugar, ¿no? Y en lugar de culpar, ¿no? Pues quizá incluso perdonar, ¿no? eh...
1: Sí, o o saber usar. O sea, es Mm es aquel vestido que no te pones cada día, pero que va bien tenerlo en el armario.
0: Por si acaso.
1: Eh, Yo tengo dos o tres que son el de San Juan, el de fin de año y oye, vamos, y, pero es que ese día te apetece para la ir, yo qué sé, para la ocasión, claro, claro. que, que, que o sea, quizá no hace falta identificarse tanto, o sea, yo soy muchas cosas, y yo puedo ir con un traje o con otro, lo que tengo claro es que yo no soy el traje.
0: Claro, claro.
1: Entonces es muy importante también tener claro que no estoy 100% de mi tiempo, de mis 24 horas, en presencia, me desconecto, Y y me meto en ese ruido, en ese querer agradar, y eso forma parte de mí. Bienvenido sea. Pero si yo voy ganando un poquito de tiempo para mí, en ese tiempo es cuando me puedo hacer esas preguntas, en ese tiempo es cuando yo puedo descansar, en ese tiempo es cuando yo puedo reconocerme. Naturalmente, cada vez se van a poder ir alargando más esos espacios. Pues mira qué bien.
0: Es como un gimnasio. ¿eh? Es como ir al gimnasio sí. para los músculos, pero es un gimnasio... no Instauramos es el mental. momento presencia, ¿no? En el día a día, en la semana. ¿Cuál, cuál sería tu recomendación ahí, ¿no? para, para empezar? Para las sí. personas que no, pues, no tenemos instaurado este, este momento, este espacio.
1: Eh, pues eso, el concepto es entrena tu mente. ¿No?
0: Uh-huh.
1: O sea, esto ya está inventado. Y, y yo, pues... Eh, para mí el consejo es... Claro, mmm, mmm, si tienes muchísima fuerza de voluntad, quizás puedes hacerlo solo, como el entrenamiento físico. Ajá. Y quizás, si no tienes tanta, necesitas un poquito de ayuda.
0: Para empezar. Por eso tienes
1: que uh-huh. buscar a cada uno lo que le conviene.
0: Muy bien.
1: Hay personas que les conviene ir a un gimnasio que otras personas. Hay personas que necesitan un entrenador personal.
2: Uh-huh. Uh-huh.
1: Investiga a ver cuál es tu opción, qué te encaja más. Muy bien. Y empieza ahí a, a trabajar eso. Pues un poquito de ayuda, claro, siempre viene bien.
0: Qué bueno. ¿Y cómo, cómo sería, ¿no? Este momento, cómo, cómo, lo, cómo, lo, ¿cómo es tu momento de presencia, no? ¿Cómo... Y luego entraremos en cómo has llegado ahí, ¿no? Porque seguro que han habido sí. como muchas etapas, ¿no?
1: Ahora mismo, ah, como te he comentado antes, mi presencia con los demás ha sido fácil, por lo tanto, esa yo no he necesitado entrenarla. Focalizarla, depurarla un poco, sí, pero ya estaba. Entonces, para la presencia conmigo mismo, yo he entrado a través de de una parte como mm, buscando... Yo he entrado a través del yoga porque para mí eh, eh, la meditación en estático era algo que yo lo veía imposible. Claro. En cambio, ah, pues el yoga implica una serie de movimientos y eh, que solo puedes ir aprendiendo si tienes eh, presencia. Y entonces, eh, para mí ha sido muy importante tener mi maestra, porque en esto, pues... Vas dando tus tus pequeños tumbos, vas a, a algo colectivo, no te satisfaces encuentras, conoces a alguien, a cada uno le, le aparecen los maestros en uh-huh, su vida. Uh-huh. Entonces, yo, yo, ves, es una de las cosas buenas para mí de todo este tema del confinamiento y del COVID, que me dio más tiempo, porque el tiempo que no perdía en, en traslados, se trabajaba todo online, pues lo he dedicado a, a una práctica regular, diaria. Y entonces. Eh, eh, para mí esa ha sido la puerta de entrada. Porque yo, si no estoy presente en en la práctica de yoga, no no, no consigo... O sea, no es un tema de mis eh, músculos, ni de mis articulaciones, es un tema de mi mente. Todo viene después. Si si mi mente está en calma, Ah, ah, la postura que sea me resulta ah, fácil. Si mi mente está distraída con lo que tengo que hacer después, con lo que no hice bien... Eh, t- todo el cuerpo me, 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 me flojea, ¿no? Y lo tengo comprobadísimo. Qué bueno.
0: ¿no? O sea que, de alguna manera, tú conectas desde la mente, creas ese vacío y todo se alinea, ¿no? Todo, como que todo coge su propio orden.
1: Claro, claro, Qué bueno. exactamente. Qué bueno. sí, sí.
0: Uh-huh. Y
1: ahí, pues, ya es ir como haciendo un poco de, de músculo. Uh, no que... Esto es un camino.
2: Claro,
1: claro. A mí, mi profesora... Me, me dice, igual esta postura de aquí unos años. <risa> y, y, y yo para mí antes, antes de entrar en, en un poco en, en este eh, creer en mí, eh, a mí alguien me decía algo de aquí unos años y yo decía <risa> ¿Perdona? años ¿Al fuego y al aire le estás hablando de aquí unos años? No, 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 no. no.
2: Lo y quiero ahora, ya, ¿no? Claro.
1: Claro, lo quiero ya y ahora puedo entender que pues el, eh, mi meta no es el de aquí unos años conseguir algo, llegará o no, sí. mi meta
2: es hoy, hoy.
1: estar disponible para uh, que mi mente tenga un ratito de, de descanso y, y a ver que, bueno, ¿cómo estamos? Sin expectativas, no tengo que conseguir nada, sino es estar
0: súper interesante esto que comentas Marta y, y me conecta mucho ¿no? con, con, con ese um, gran eh, esa gran competitividad ¿no? O esa gran competencia ¿no? que se evalúa que es el, el enfocarse al logro, ¿no? al éxito ¿no? al, al subir la montaña y si no llego arriba del todo lo he fracasado ¿no? entonces es como ¿no? ese, el, el subir a la montaña ya es el proceso en sí mismo ¿no?
1: claro, es que para mí el objetivo es el proceso. Y yo desde ese lugar tengo mucha después, tengo mucha más claridad, tengo mucha más independencia, tengo mucha más autoestima, entonces puedo ser más creativa porque no no necesito esa validación externa. Entonces esto en las empresas eh, ya, ya se está empezando a trabajar. Porque si queremos el verdadero potencial de, de todos Ajá, los colaboradores, sí. queremos personas que estén completas, que lo den todo ahí. Y, cómo, y para cómo, tú poder darlo todo tienes uh-huh. que estar bien.
0: ¿Y cómo, cómo lo haces esto, Marta? ¿no? Porque estamos partiendo de unos conceptos que no son nada habituales en, en, la, en el día a día ¿no? de las personas. Esto ya llevarlo a las empresas me parece como, como ciencia ficción. ¿no? O sea que tú de alguna manera ya estás llevando esos sí, aprendizajes... Sí, sí. ¿Y cómo, sí, sí, sí. Cómo, lo, cómo lo articulas? Cómo, ¿Cómo lo estás haciendo eso?
1: Bueno, porque yo soy parte de la empresa. Entonces, si yo lo estoy haciendo, yo soy parte de mis clientes. No soy un elemento diferenciado. Por lo tanto, y también ellos eh, lo que ven es pues que eh, si hay algo que a mí me está funcionando y trabajando en confianza. Ah, el elemento clave es confianza. Entonces, cuando yo trabajo con un directivo, cuando yo estoy en un proceso de coaching ejecutivo, sí, sí. ya... Um, ya yo, yo ahí lo que hago es eh, ponerme al servicio entonces lo que yo no voy a hacer es eh, si yo veo que hay unas herramientas de mindfulness uh-huh. Uh-huh. O, 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 o algo que tenga que ver con su posición corporal ajá, ¿no? ajá. su respiración Muy que bien. este es otro de eh, si yo veo que yo tengo una herramienta que le puede venir bien lo que, lo que no voy a claro. hacer, o sea, en el coaching yo me entrego ahí a la persona entonces pues ya empezamos a trabajar eh, pues pues sesiones de coaching en la naturaleza y sesiones de relajación porque a veces la bueno, a veces mm. no, siempre toda la información ya está en la persona, tienen una sabiduría tremenda pero a veces hay como tapones ah. no en algún lugar del cuerpo
0: claro o sea, que a través de incluso, ¿no? de adaptar, ¿no? de proponerle un movimiento, un, un, un gesto corporal, ¿no?, puedes intentar sí. eh, desbloquear, ¿no? eso que hay ahí internamente para que fluya, eh, sí. bueno, toda esa creatividad de la persona para resolver, pues, la situación que esté, el reto que, que esté presentándose sí. en, en ese momento,
1: Sí, ¿no? sí, sí, bueno, sí, sí, así es, movimiento corporal, respiración, conectar con la respiración. Eh, Bueno, mm, ahí pasan cosas Hay gente que se duerme, hay gente que se despierta Pero es que a veces uno lo que necesitaba a lo mejor era eh, Tener esos minutos de de, de medio eh, relax Porque vamos muy cansados Y muchas veces por la noche no descansamos Y ese es otro tema
0: Sí, y me aparece una palabra que es el estrés entonces, ¿no? cuando hay una alta eh, gestión de temas mm, de mucho fuego, de muchos incendios, ¿no? el, el ser humano se estresa ¿no? porque no sabemos a veces, no eh, tenemos que dar respuestas inmediatas a muchos temas que a veces no sabemos ¿no? y nos metemos ahí como en una rueda ¿no? de... De, de inercia, de, de, de cada vez tenemos que ir más rápido porque hay, hay muchas mm. cosas, ¿no? Entonces, claro el sistema nervioso propio de los humanos ¿no? de alguna manera en algún momento se colapsa ¿no? y esto es lo que podríamos denominar de una forma simple ¿no? o simplificada el estrés, ¿no? Entonces mm. te encuentras a muchos directivos estresados muchos, en estos momentos Muchos,
1: muchos, y es algo que me conmueve, y, y el estrés no solo está en los directivos ¿eh? yo, yo sí. me pillo muchas veces estresada hay, hay, hay que mejorar en muchas cosas a nivel de organización, claro, sobre todo. Claro. para Entonces, como es algo que me conmueve, ahí es, es como algo en lo que siempre estoy investigando para dar un paso más. Entonces, cuando ves un cuadro de una persona que realmente está muy, muy estresada, pues no puedes pretender pasar de cero a cien. Claro. Realmente es un tipo de trabajo que a mí me resulta, eh, cómodo porque estoy muchas veces ahí, he estado muchos años de mi vida ahí en posiciones de, de directivas, en empresas, entonces eh, sé cuál es ese ritmo y esa exigencia y ese sufrimiento. Por lo tanto, yo subo ahí y luego vamos a ver qué hacemos juntos. Pero solo te puedo decir como a modo de detalle es que cuando uno quiere tomar decisiones rápidas, eh, eh, a veces tiene que pensar, pero ¿qué quiero? Solo la rapidez o también la eh, solvencia, la efectividad de, de esta decisión? ¿no? La, el acierto,
0: ¿no? ¿Al final?
1: El acierto, ¿no? Y claro, si tengo que tener acierto, sí. eh, eh, desde ese uh, movimiento mental, claro, ¿desde claro, ahí hay algún acierto claro, posible, claro. posible? ¿Prueba de enhebrar una aguja
0: con una mano <ríe> que
1: no para de moverse?
0: Imposible. ¿No?
1: imposible. Entonces. ¿Qué vas a tener que hacer? Buscar tu mecanismo para calibrar tu pulso, ver si necesitas unas gafas para ver el agujerito, que puede ser que ahí haya también una necesidad, mirarlo bien y entonces la tarea ya solo es
0: Enhebrar. enhebrar. Qué buen ejemplo, también, también me encanta, ¿no? Y, y visualizo muy bien, ¿no? O sea, imposible, ¿no? Si estamos con un movimiento repetitivo, m, poder acertar con una probabilidad alta, ¿no? Que es lo que al final queremos. Pero es cierto, ¿no? Que en estos momentos de incertidumbre, de, de, de volatilidad, ¿no? De estos entornos buca, ¿no? Que, que se denominan... Eh, podemos encontrarnos no solo a directivos o a líderes de equipos, ¿no? sino a todas a un montón de compañías con un montón de personas que no saben hacia dónde ir. no Entonces, ¿qué, qué mecanismos estás implementando tú ahora ¿no? en, en aquellas empresas que acompañas, estando como, mm. como una persona, como mm. si fueras de la empresa directamente? ¿no?
1: Pues pues ya estoy ya uh, con, con una formación que va a empezar en unas semanas con el foco de entrenar las mentes bueno. contenido mindfulness wow. atención plena y esto ya va a salir y, y ya te lo contaré porque es, es la primera vez que lo hago ya solo con ese título Qué bueno. muchas el otras genere. veces lo hacía como entrando de lado ahí. esta vez ya lo voy a hacer y, y, y está abierto. desde la presencia sí y esa, y esa formación está abierta tanto para directivos como para operarios que para mitad, porque todo el mundo sufre estrés qué bueno, qué
0: bueno. somos
1: todos personas
0: Pues vaya, solo quiero felicitarte por tu iniciativa, por tu valentía, por tu coraje de salir de de la zona de confort, como siento como como estás siendo, pero que de alguna manera has puesto al servicio tu presencia para que ese sufrimiento que ahora toda la sociedad tiene, todas las empresas están viviendo en mayor o menor medida, pues que de alguna manera estoy convencidísimo de que, de que va, va a ser útil útil y seguro que va a haber un antes y un después ¿no? de, sí. de, de practicar este gimnasio mental que, que nos propones, ¿no, Marta?
1: Y para mí ahora, tras unos años de, de práctica, para mí ahora ya no es salir de la zona de confort, es claro. ir a la zona de confort. Claro, claro. Lo, lo que pasa es que eso ha implicado... A un paso previo que ha sido salir, pero, pero realmente es volver a casa. Total,
0: totalmente, qué bonito, qué viaje, Marta, no, me acabas de llevar ¿no? a, a un lugar precioso sí. y, y te lo agradezco mucho también. Pues ahora iremos, iremos a un lugar, ¿no? estábamos hablando de, de los mundos de, de la imaginación, ¿no? de, la, de la creatividad, y ahora te invito a hacer un, un pequeño viajecito, pequeño o grande, no sabemos a, a dónde iremos, ¿no? Pero me gustaría, ¿no? Que, que por un momento nos pusiéramos ahí en la, en la máquina, en una máquina del tiempo, ¿no? Que podemos viajar a, al futuro o incluso al pasado, donde tú quieras, ¿no? Podemos ir a, a cualquier lugar, a, en cualquier momento, ¿no? Hacia adelante, 5 10 100 500 años, pero también hacia atrás, ¿no? O sea, este baremo, ¿no? 500 años hacia adelante, 500 años hacia atrás. Imagínate por un momento ¿no? que las personas ya, ya podemos, ¿no? O quizás ya hemos conectado con, con la presencia. Entonces, primero me gustaría saber, Marta, ¿en, en qué momento estás? ¿En qué, en qué tiempo? Mm.
1: Mira. No es ni adelante ni atrás, es transversal. Qué bueno. Siempre ha habido personas. Pero sería más en la vida de la persona. Hay personas que que desarrollan esto desde muy jóvenes, hay personas que lo desarrollan eh, más mayores, hay personas que nunca lo desarrollan en esta vida. Entonces, si si nos ponemos a hablar de varias eh, vidas, pues en aquella vida en la que ya tu alma ha llegado a, a transmutar wow. un montón de, de cosas y ya estás mm, dispuesto, disponible.
0: Pues imaginemos por un momento ¿no? que, que en este momento transversal ¿no? de, de la historia muchas, 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 muchas personas ya son capaces de estar presentes en, en su día a día. Podemos imaginar por un momento ese mundo con todas esas personas presentes.
2: Mm.
0: Me gustaría que, que nos, ¿no? con esa alta capacidad de visualización que tú tienes, de transmitirnos cómo es ese mundo, cómo es la sociedad, cómo son las empresas, la educación, la sanidad, el, el, el gobierno de, de los estados. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo imaginas? ¿Cómo lo lo ves?
1: Wow, ¡Qué potente! Eh, Es un mundo donde empiezo por lo más los políticos, ¿no? Es un mundo donde no no hay una necesidad de de, como de engaño ni de falsedad. Es un mundo donde todas las personas ya están capaces de comprender al otro. Por ejemplo, si un un cargo público se equivoca, eh, pues lo explica y la ciudadanía lo entiende. Es un mundo donde no hace falta hacer cosas simplemente para ganar votos. Es un mundo donde las empresas eh, buscan el beneficio, evidentemente, y los trabajadores también. Y tienen una parte de ese beneficio y simplemente cada uno ocupa el rol para el cual tiene más talento y está feliz con eso. Está conforme. Y si hay conversaciones eh, difíciles que haya que mantener, se buscan. Hay habitaciones en las empresas de conversaciones difíciles. Y la gente va ahí y tiene... Eh, pues un lugar donde donde se, se entiende que ahí todo lo que se va a decir es eh, pues porque lo necesitas necesitas expresarlo y también se hace con respeto es un lugar donde en los colegios los niños aprenden a um, respetar a los demás y, y parten de la base de de que, de que son respetados y aprenden a expresar los sentimientos no tienen que, que ponerse máscaras la naturaleza humana sigue siendo la misma, cada uno pues tiene sus gustos, no todo el mundo tiene por qué ser amigo de todo el mundo, pero el nivel de autoestima de los niños y adolescentes está equilibrado porque saben que tienen en ellos todo lo que necesitan para ser felices. Y y es un mundo en que las relaciones, eh, pues... Eh, se cuidan y cuando una relación pues quizá ya no tiene sentido, se termina amablemente, se cría a los niños pues en familia, en comunidad, las personas se ayudan eh, y, y se divierte, hay mucha diversión. Oh. Se, se come, se bebe, se hace deporte, se sube montaña, se nada, hay movimiento mucha libertad no hay, juicio, no hay juicio no hace falta no hace falta el juicio no necesitamos eh, clasificar al otro hay belleza, hay observación de la belleza y de la propia la primera y todo el mundo se siente eh, bueno con su, con, con su muy conscientes las personas de su, de su propia valía y de que ya están aportando al mundo.
0: De alguna manera, ¿no? muchísimas gracias por compartirlo, Marta, porque me has hecho otro viaje a a un lugar donde sentía, ¿no? Para mí era como muy colorido, con con mucha risa, con un estado anímico de cooperar, ¿no? De colaborar, de de hacer tribu, ¿no? Siento de, 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 de hacer tribu, ¿no? Y y que quizás en algunos momentos de la historia ya algo, algo, ¿no? Se intuía por ahí, pero no sé qué ha ocurrido, que que nos hemos desconectado muchísimo, ¿no? Muchísimo Mm. del otro, ¿no? Mm. Y el hecho de haber podido eh, conectar con la semilla de cada uno me viene como la aceptación, ¿no? Cuando decías, es que cada uno acepta el rol que ocupa, ¿no? Y y está bien, está Mm. perfecto, ¿no? Y, mm. y no nos venden ¿no? motos de, no, tú tienes que tener o tienes que ser no sé qué, totalmente desalineado a lo que uno realmente es, ¿no? Y eso produce como mucha presión, <ríe> como, sí. con, lo siento como con mucho peso, ¿no? Mucha responsabilidad mm. que a veces está totalmente desalineado a lo que cada uno mm. somos, ¿no? Mm. Qué bonito, o sea... Mmm... Lo lo de la habitación de las conversaciones difíciles, yo creo que hay que ponerlo de moda.
2: Sí, sí.
0: Porque muchas veces evitamos ese conflicto y y claro, ahí queda algo latente que cuando no te lo esperas pues puede surgir de una manera abrupta que no te esperas y es a veces más difícil de gestionar que la propia conversación difícil.
1: Claro, claro, siempre es eso porque el qué muchas veces es simple. Es el cómo. Y en el cómo, como no sabemos, ya estamos heridos. Y y en este mundo al que tú me has invitado a a trasladarme, lo que hay es que que cada uno se hace responsable. Entonces, como, como yo me hago responsable de lo que yo llevo, no estoy cargando a nadie. Por lo tanto, nadie se tiene que defender ni sentirse mal. Cada uno lleva sus mochilitas con aquello que puede llevar y hay gente que lleva más, hay gente que lleva menos, pero lo que le va pasando lo va lle- llevando. Entonces, claro, es, es un mundo que tiene un ritmo, un movimiento, ahí pasan cosas.
0: Como no podía ser de otra manera, Marta. En un mundo donde tú estés tan presente, es, es, brilla por sí mismo. ¿no? Y, y, y muchas gracias por traernos este, este mundo ¿no? con, con esta palabra de la presencia el hilo rojo porque me ha parecido espectacular ¿no? a donde hemos llegado y, y bueno nos comentabas ¿no? esta formación que estás a punto de hacer para mindfulness ¿no? y me gustaría saber ¿no? qué primicias vas a tener para de cara a septiembre, ¿no? de cara al último trimestre del año eh, que te gustaría compartir con, con todos los que nos puedan ver y escuchar
2: mm.
0: que tienes entre manos
1: lo que tengo es sacar al mundo más todo esto que lleva tiempo gestándose y que y que ya en, en, en las formaciones que he ido haciendo, pues varias personas me han, me han, me han dicho, eh, me, me han tocado el timbre de la coherencia, ¿no? Como eso es tan importante claro. para mí, eso me ha hecho moverme, me han dicho, pues, pues todo esto no lo limites a este curso, a esta empresa. Divúlgalo, expándelo, y entonces mi objetivo es pues en este en este último trimestre ya empezar a hacer alguna cosita más así en abierto y, y que pueda ser una invitación. Qué bueno,
0: qué bueno. Mm. ¿Cómo, ¿Cómo podemos estar informados e informadas de, de estas fechas ¿no? que, que tú de alguna manera pues eh, ya puedas establecer no para divulgar y para bueno contarnos más ¿no? acerca de. De todas sí, estas lo, lo, disciplinas.
1: Lo haré pues a través de las redes sociales, que la verdad no, no es algo que a lo que yo preste demasiada atención, ni, ni invierta demasiado tiempo, pero bueno, es, es algo que es necesario porque, uh-huh. bueno, ahí me va a tocar a mí vencer un poco, ahí sí salir un poco de la zona de confort, que estoy yo muy bien en mi, yeah. ¿sabes? Eh, en mi intimidad, uh-huh. y, y salir un uh-huh. poco porque, porque creo que si queremos ese mundo que hemos visualizado tú y yo, hay que esforzarse un poquito, entonces hay que sacarlo. Claro. Por lo tanto, qué por eso, por esa visión, es por la que lo voy a hacer y pues, pues claro. lo, lo expandiré a través de, de las claro. redes sociales. Y, claro. y luego también a través de él, yo creo mucho en el hilo rojo.
0: Ah, qué bueno. Ahí
1: se mueve todo.
0: Estoy convencidísimo. Bueno, de cualquier manera, ¿no? Hemos hecho un viaje, ¿no? De una presencia que tú con tu entorno, con las relaciones, pues ya vivías de una forma innata. Ese viaje interno que has hecho, ¿no? Para conectar con tu propia presencia interna, ¿no? Y esta, ahora estás en el momento ¿no? de la presencia en redes sociales, ¿no? en internet, para dar a conocer y a divulgar todo esto todos estos conocimientos, toda esta sabiduría. Que creo que es muy valioso para poder empezar a dibujar ¿no? o a pintar ese mundo de colores como tú nos has hecho eh, entrar, ¿no? con, con abriendo esa puerta de la cocina y abriéndonos todo un universo. Muchísimas gracias, Marta. Muchísimas, muchísimas gracias por este viaje. Espero que a a todas las personas que escuchen, que que vean eh, este este capítulo del hilo rojo, que que lo disfrutéis igual que yo lo he disfrutado con Marta porque he sentido ese calorcito, ese estar arropado y que te impulsa a a conectar y de alguna manera hacer ese gimnasio mental de poder estar en en presencia, de conectar con ese vacío para que aparezcan cosas innovadoras, creativas, revolucionarias, para transformar este mundo que todos queremos en un lugar un poquito mejor. Muchísimas
1: gracias. Gracias, Dan. Muchas gracias.